0: Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Se vuoi parlare con me puoi farlo attraverso il sito www.lenipsicologasessuologa.com da cui puoi prenotare un colloquio con me direttamente. Puoi seguirmi su Instagram all'account vengo-anchio-podcast e puoi vedere i miei video su YouTube. Oggi puntata del Barleni. Che cos'è il Barleni? È il secondo Barleni che faccio ed è un episodio di Vengo Anch'io Podcast in cui rispondo alle vostre domande che mi fate su Instagram senza i filtri e le censure di Instagram. Quindi andiamo un pochino a vedere, questa volta sono arrivate tantissime domande e alcune mi piacciono proprio tanto, tanto. Quindi... Anzi, ne sono arrivate talmente tante che è anche possibile che io faccia due Barleni di fila. Adesso vediamo. Allora, iniziamo. Iniziamo con una domanda fantastica, mi piace questa. Come si scende a patti con la paura che la mia ragazza finga gli orgasmi? Allora, se hai letto Piacere mio, il mio libro, eh, saprai che è possibile che eh, le femmine fingano l'orgasmo per una serie di motivi. Quindi se ti stai facendo questa domanda è possibile che tu abbia questo dubbio. La cosa migliore che puoi fare è semplicemente il dialogo, perché attraverso il dialogo ci si conosce meglio, si arriva ad avere una conoscenza proprio dei corpi, ma dell'anatomia, ma della fisiologia, dei genitali, dell'altra persona molto più profonda. Ci si racconta che cosa piace e che cosa non piace, quale tipo di stimolazione desideriamo ricevere e a quel punto... Uh, diventa tutto più facile ed è verosimile che a quel punto non sia più necessario o comunque non ci sia più questa mh, cosa molto brutta insomma questa cosa che ogni tanto però purtroppo successe, succede di fingere l'orgasmo non devi scendere a patti no come si scende a patti con la paura che la mia ragazza finia gli orgasmi non devi scendere a patti con la tua paura devi parlare con lei aprirti al dialogo e, e fare in modo che il vostro sesso che la vostra sessualità sia da paura Ok? Allora, passiamo a un'altra domanda. 42 anni, donna, praticato sempre masturbazione alternativa, non provo niente con masturbazione manuale o penetrazione penetrativa. Allora, vorrei capire che cosa intendi dire per masturbazione alternativa. Intendi dire magari con i toys? Eh, perché non, non riesco a capire bene che cosa significa masturbazione alternativa se vuoi riscrivermi su Instagram poi ne parliamo però considera che um, ogni persona ha il suo modo di masturbarsi no? e quindi non esiste un modo giusto o sbagliato un modo consono o non consono di procedere alla, all'autoerotismo ognuno di noi trova la sua maniera per arrivare all'orgasmo eh, in, so, in solitaria no? solo sex si chiama in inglese ed è una cosa molto bella e anche molto molto funzionale alla salute dei genitali, ma anche alla nostra salute psicofisica, quindi consiglio sempre di masturbarsi molto. Se con la masturbazione manuale non ti piace, non provi nulla, perché sei abituata a masturbarti in altri modi, eh, non vedo controindicazioni e eventualmente puoi eh, sperimentarti di più, magari per le prime volte, per, per prime volte intendo dire che magari anche per le 10-15-20 volte eh, masturbandoti solo con le mani puoi non avere magari quelle sensazioni così intense che hai in altro modo, ma poi in, in impari magari a, a scoprire dei posti, dei luoghi, degli anfratti della tua vulva e della tua vagina che invece sono molto ehm, erogeni e ti piace moltissimo stimolare. Poi fammi sapere. Allora, come deve avvenire la masturbazione delle clitoride? tecniche? Allora, eh, a questo questo proposito c'è di qualche anno fa ormai un episodio di Vengo Anch'io Podcast in cui proprio eh, parlo, leggo le tecniche di masturbazione di Eh, persone che appartengono alla community di Vengo Anch'io e anche sul mio libro Piacere Mio che trovi in tutte le edicole o negli store online, anche lì ci sono proprio delle pagine dedicate alla tecnica di masturbazione ehm, femminile quindi come si masturba una vulva o una vagina Ehm, qui cosa ti posso dire? Ti posso dire che innanzitutto devi conoscere te stessa e capire quali sono le, 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 le parti del tuo corpo che ti piace che vengano stimolate, devi la la cosa principale in assoluto in assoluto in assoluto è l'eccitazione ok quindi devi, devi prima, prima di masturbarti devi essere eccitata all'idea di masturbarti quindi questo è molto molto importante no fantasie eh, pensieri erotici tutto ciò che ti eccita deve essere nella tua testa eh, altrimenti diventa un po più Lunga, no? Più, più lunghetta là, il percorso verso il piacere autoerotico. Eh, e poi si può procedere o alla stimolazione diretta del grande della clitoride con le tue dita, oppure con il palmo della tua mano, Eh, piano piano ovviamente magari ci si accarezza prima fuori, poi più, insomma, si accarezzano prima le grandi labbra, poi le piccole labbra, Eh, è una cosa che deve essere graduale, no? Quindi tutte le persone che a volte mi dicono, sai io eh, mi masturbo ma non non riesco a masturbarmi, ma perché magari siamo un po' troppo eh, veloci, un po' troppo dirette, vogliamo troppo tutto subito, invece il viaggio verso il piacere sessuale è un viaggio che va proprio vissuto, con lentezza no piano piano e quindi bisogna proprio andare ad eccitare tutto il corpo e come come spiego chiaramente molto chiaramente nel mio libro al clitoride deve succedere qualcosa no quindi tutto l'organo clitorideo deve eccitarsi quindi deve avere un'erezione andatevelo a leggere o a rileggere chi l'ha già letto perché quella parte è molto molto importante quindi una volta che tutto l'organo clitorideo ha raggiunto la sua erezione sì proprio come il pene allora a quel punto il piacere sessuale è lì, lì dietro l'angolo, ok? Però vi se riesco vi metto il link da qualche parte o ve lo metto su Instagram alla puntata di Vengo Anch'io in cui parlo di masturbazione e quella anche con le tecniche, così ce l'avete. Andiamo avanti. Quanti tipi di orgasmi ci sono possono essere provati da tutte le persone? Allora... Ehm, se sei, un, sei una femmina, ok. Quindi, eh, per quanto riguarda mh, chi ha un clitoride, ok. L'unico organo deputato al piacere sessuale è appunto il clitoride o la clitoride. Quindi, ogni tipologia di orgasmo è. Clitorideo, diciamo che poi avvenga per diretta stimolazione del suo glande o per indiretta stimolazione delle sue radici e dei, bu- dei suoi bulbi, ehm, clitorideo rimane. E sul fatto che tutte le persone lo possano provare, ehm, sì, eh, ovviamente tutte le persone che hanno dal punto di vista eh, neurofisiologico la possibilità di avere quel tipo di sensazione, quindi direi di sì. È chiaro però che ogni persona ha il suo tipo di eh, desiderio di stimolazione, il suo tipo di esigenza per arrivare al piacere, le sue tempistiche, quindi fino a quando non riusciamo non arriviamo davvero a conoscere tutte bene queste parti di noi, perché eh, noi siamo abituati, anche un po' dai media così, a, a pensare che inizio a toccarmi, bum 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 e arriva l'orgasmo, ma in verità eh, non è proprio così siamo stati bombardati con delle informazioni che sono eh, fallaci diciamo insomma non è, non è così l'orgasmo è un viaggio eh, cioè, la, diciamo che il piacere sessuale quindi l'orgasmo arriva dopo un viaggio che può essere anche eh, lungo ma meraviglioso insomma è un viaggio attraverso la conoscenza attraverso l'autostimolazione attraverso eh, nella sessualità anche proprio attraverso la fusione dei corpi la conoscenza dell'altro il respiro nel respiro mm, sono tanti tantissime diciamo le cose che concorrono al piacere comunque considerate che le persone che hanno un orgasmo ehm, da, pen- da sesso penetrativo sono attorno al 20% qualcosa più del 20% quindi su 100 persone 20 ce l'hanno così, le altre 80 hanno bisogno di un altro tipo di stimolazione che debba essere pro- diretta sul glande della clitoride piuttosto che struscian- strusciandosi piuttosto che con la stimolazione anale mm, alcune persone hanno davvero tanto bisogno dell'utilizzo dei sex toys altrimenti a raggiungere il piacere, quindi nel caso tu che hai scritto questo messaggio fossi tra quel 80% di persone che non raggiunge l'orgasmo um, da sesso penetrativo, sappi che sei assolutamente una persona normalissima e che non ti devi preoccupare, nel senso che eh, i nostri corpi possono funzionare diversamente uno dall'altro. Um, ok. Adesso qua cerchiamo qualche altra domanda. Squirting come fare? Ah, questa mh, qua dobbiamo fare proprio un episodio intero, divengo anch'io, lo faremo con un urologa. L'urologa con cui ho registrato anche l'ultimo che è live adesso, sullo stimolo, eh, quando si fa sesso lo stimolo a fare la pipì, con lei eh, faremo anche un episodio sullo squirting, quindi stay tuned, che lo facciamo presto. Ehm, avendo una relazione, è possibile che lui non abbia attrazione per mesi? Allora, il desiderio sessuale è è il nostro, diciamo, gli diamo un po' troppa importanza forse eh, e pensiamo che il desiderio sessuale debba venire da dentro di noi. In verità il desiderio sessuale può essere anche scatenato da qualcosa, no? Quindi se noi stiamo lì ad aspettare che ci venga la voglia di fare sesso, no? quella voglia smisurata di fare sesso che noi chiamiamo desiderio sessuale, ecco a volte è possibile anche che aspettiamo in vano, quindi inutilmente ma se invece noi mettiamo in atto una serie di, ehm, anche nello stile di vita eh, insomma una serie di atteggiamenti che siano in autoerotismo o nella coppia o nella vita, se leggiamo cose che ci piacciono e usiamo profumi che ci piacciono, facciamo, cioè, teniamo il nostro livello no? di Ero- erotico eh, alto ehm, è molto più facile poi avere anche un pochino di redemption da questo punto di vista e per rispondere proprio alla tua domanda eh, se stai con una persona che per mesi eh, non ha mh, diciamo attrazione no eh, non prova attrazione verso di te per tre mesi assolutamente consiglierei il dialogo e capire che cosa sta succedendo eh, e ti sconsiglio di accettare come risposta un ma no niente non succede niente eh, nel senso se prima avevate una sessualità con un certo tipo di frequenza e improvvisamente o meno improvvisamente questa frequenza si riduce di molto eh, con il dialogo con il sorriso con la comprensione con l'empatia si va a fondo eh, di quello che sta succedendo e si risolve e si torna a fare sesso come prima. Come superare la paura del donore, eh, vulvodinia e vaginismo? Allora La paura del dolore di chi ha questi dolori pelvici forti e soprattutto in sede, anche nel quotidiano, assolutamente nel quotidiano, ma in sede eh, di sesso di coppia, obiettivamente è una questione particolarmente delicata e particolarmente importante. Allora innanzitutto bisogna capire, cara amica, ehm, se tu sei eh, sulla via della guarigione o se comunque già la tua muscolatura pelvica e il tuo dolore sono diminuiti. Eh, perché se sei nell'apice, diciamo, se se sei in un momento in cui hai una contrattura forte, un dolore forte, ehm, è assolutamente normale che tu abbia paura di sentirne ancora di più, perché il vaginismo è una condizione dolorosa particolarmente forte, particolarmente frustrante per per le persone con vulva e la vulvodinia vale la stessa cosa, nel senso se il vaginismo è eh, forse è ancora più doloroso, anzi, è ancora più doloroso, ma eh, si tratta comunque di due condizioni particolarmente mh, difficili. Quindi la paura del dolore eh, si, no, no, non si può superare la paura del dolore, no? Ok, nel senso che nel momento in cui poi tu. Ti metti di impegno e provi il dolore, continuerai comunque anche ad avere paura del dolore, quello che bisogna superare è il dolore stesso, e quindi davvero cercare, facendosi, ehm, fidandosi diciamo, delle professioniste, dei professionisti giusti, arrivare ad avere una, una percezione di quella parte di te, no? della tua muscolatura pelvica, insomma, della tua vulva della tua vagina, che sia ehm, serena, che sia rilassata, in maniera tale che poi tu possa anche vivere una vita sessuale come tutte le altre persone che non vivono la tua condizione dolorosa quindi se invece tu sei già guarita, no? adesso rileggendo il tuo messaggio forse magari se tu sei già guarita e ti è rimasta solo la paura allora ti dico subito che di paura non devi averne perché se sei già eh, diciamo la tua muscolatura pelvica è diventata un pochino meno arrogante diciamo quindi stai meglio devi soltanto affrontare la sessualità e la masturbazione con il sorriso sulle labbra perché vuol dire che ce l'hai fatta. Come supero, un'altra domanda, come supero il blocco che ho di parlare di sessualità con il mio partner? Mi imbarazza? Ok, lei, questa è una ragazza. Allora, perché ti imbarazza? Considera che io, magari io sono una un po' matta perché parlo sempre di sessualità. Io parlo regolarmente di sessualità sempre con tutte le persone che vedo, anche gli amici e anche quelle che non conosco. (ride) quindi prova a fare un po' come me no? se fai come me magari eh, no adesso scherzi a parte allora innanzitutto bisogna essere entrambi eh, desiderosi di approfondire la conoscenza dell'altra persona dal punto di vista sessuale e dal punto di vista affettivo quindi eh, fare un pochino questo shift no? questo salto in avanti nella vostra relazione ed iniziare anche a parlare di sesso di iniziare a parlare di che cosa ci piace nel sesso e di cosa non ci piace nel sesso del tipo di stimolazione che abbiamo bisogno nel nostro sesso quindi mh, ti consiglio eh, una volta che poi se ne parla no? diventa, diventa bellissimo diventa quasi una eh, non voglio dire una droga perché non è, non è così però diventa proprio indispensabile poi continuare ad approfondire certi argomenti se invece ci facciamo bloccare dalla timidezza o ci facciamo bloccare dal no no, ma a me va bene così, mi va bene così, mi piace così non c'è problema, No, fai già tutto giusto fai già tutto bene, se ci nascondiamo tra virgolette, se ci blocchiamo davanti a questa, a quest- dietro a questa maschera diciamo ecco no allora non si va da nessuna parte mentre invece è fondamentale fondamentale il dialogo. Casomai fargli ascoltare questa la risposta alla tua domanda senza dire che l'avevi fatta tu se ti vergogni. Allora, un'altra domanda Quando due persone vanno d'accordo ma i corpi non si conoscono più, come leggerla? Allora, se capisco bene, eh, significa che sei in una relazione in cui andate molto d'accordo, siete molto contenti, eccetera Ma dal punto di vista sessuale i corpi non hanno più quella quella verve di prima, quella specie di, diciamo, eh, flusso, quel fluido che li legava mh, magari all'inizio della vostra storia. Spero di aver capito correttamente la tua domanda ecco qui è un'altra allora dipende ovviamente anche moltissimo da quanti anni avete da se avete tanti figli se non avete avuto figli cioè se avete bambini piccoli ecco intendo dire in casa che ovviamente hanno comunque mh, 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 sono un, un um... oddio mia, mi sto impappinando scusatemi intendo dire che ci, ci vuole moltissima energia no? per crescere dei bambini dei bambini piccolini in casa però ecco quindi ci sono tantissimi diciamo diciamo tante variabili che non, che non so per rispondere alla tua domanda però per ehm, darti comunque un una risposta, io ti direi che se i corpi non si sentono più, no? uno con l'altro come prima anche qui eh, è il dialogo è il dialogo quello che, che verrà in vostro aiuto nel senso che dovete capirvi capire che cosa sta succedendo capire come si è evoluto il vostro amore come si è evoluta la vostra unione come si è evoluta la vostra sessualità e di che cosa avete bisogno adesso adesso magari avete bisogno soltanto di eh, abbracciarvi o avete bisogno di eh, stare lontani per un po o di stare molto vicini per un po di ritornare Invece a toccarvi ad accarezzarvi in quei punti che vi fanno impazzire, che sapete benissimo quali sono, ecco, dovete capire capire che cosa sta succedendo in questo momento e lo si può fare solo, solo con il dialogo. Un'altra domanda: lui fa l'amore con me sempre nella stessa posizione come fosse un dovere, non mi ama. Ma sai, io qua non, non so se tirerei in ballo proprio l'amore. Mm, fare il sesso nella, sempre nella stessa posizione. Può andare bene e come no. Nel senso, se a te non va bene, non ti piace più o preferisci magari essere un po' più curiosa, sperimentare di più diglielo e se lui fa sesso come se fosse un dovere ecco questo è un po' frustrante no? per te se la vivi così cioè se se mi fai la domanda vuol dire che non la stai vivendo benissimo questa cosa quindi ehm, io ti consiglierei anche qui di parlargliene nel senso eh, fare sesso non è un dovere eh mai fare sesso è una cosa bella che si fa insieme perché eh, si prova piacere perché si dà piacere perché unisce perché eh, regala comunque delle emozioni molto forti anche se non si raggiunge l'orgasmo, quindi eh, la sessualità in una coppia è, per come questo mio pensiero personale, però è molto 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 importante, quindi se ci sono delle avvisaglie o delle situazioni in cui tu ti trovi eh, non del tutto a tuo agio perché sta diventando un po' monotono e e sembra che lui lo faccia soltanto per timbrare il cartellino tra virgolette, sicuramente potete parlarne perché magari invece dal punto di vista suo non è così lui è convinto che questa cosa ti piaccia molto e quindi poi andate su questi binari paralleli e non vi mettete mai d'accordo, quindi parlatevi «Lo amo ma lui non vuole una relazione» Eh, Cara amica qua sei proprio Eh, la storia di tutti ci siamo cascate tutte almeno una volta nella vita e qui amore asintomatico potrebbe venire in tuo aiuto anzi lo chiamerò presto a registrare un podcast con noi Eh, se lui non vuole una relazione e tu nemmeno la vuoi. Sei a cavallo, nel senso che perfetto, potete vivere insieme una sessualità soddisfacente e tanti saluti. Se tu, come vedo, sei innamorata di lui e lui non vuole una relazione, il mio consiglio è quello di lasciar perdere e di andartene, perché la situazione difficilmente cambierà e quindi ti farai solo del gran male e soprattutto magari perdi eh, occasione di conoscere invece qualcuno che vorrebbe davvero stare con te. Domanda seguente: è possibile diventare dipendente dai sex toys? Io riesco a venire solo con quelle con le mani niente. Allora, ehm, diciamo che la parola dipendenza forse è un pochino forte, però sicuramente i toys ehm, forniscono, garantiscono certi livelli di stimolazione, soprattutto quelli eh, su chi ha clitoride, insomma questi di nuova generazione che vanno proprio a, fare, a dare un tipo di stimolazione sul glande della clitoride che è difficilmente, ehm, diciamo, ripetibile con una lingua umana, ecco, quell'intensità ehm, non è una cosa che può fare una persona diciamo quindi ehm, non la chiamerei dipendenza però sì è possibile che eh, una volta che ci si abitua a determinati tipi di stimolazione eh, poi diventi un pochino più complicato andare a raggiungere un orgasmo con un altro tipo di stimolazione. Quindi il mio consiglio è assolutamente usate i toys, ma anche ehm, alternate altri tipi di, eh, di stimolazione. Eh, innanzitutto perché è bello, perché comunque vi conoscete meglio, perché comunque sono insomma è, è importante stimolarsi e autostimolarsi in tanti modi diversi. Eh, e poi, comunque, è proprio per questo motivo, per evitare esatto i casi in cui che non sono generali, eh, non sono la totalità. Mi raccomando, su alcune persone determinati tipi di sex toys possono ehm, diciamo essere un po' l'esclusiva dei loro orgasmi. Ecco. Non, è, non è generalizzabile questa cosa, eh, però ecco, fate un adeguato mix è sempre, è sempre una cosa positiva poi esatto ce n'è un altro altro messaggio che è collegabile a questo che dice dopo sette anni di relazioni ho capito di non aver mai provato orgasmi ora sì sì, solo con i sex toys Ehm, esatto sì ehm, per esempio questa questa ragazza che scrive questa cosa eh, per sette anni è rimasta in una relazione e si è resa conto di non avere mai avuto un vero orgasmo durante il sesso con il proprio partner, quindi chi è nella stessa situazione o si è trovato nella stessa situazione di questa ragazza non si sentisse strana, non si sentisse ehm, come dire ehm, una persona sbagliata perché? Perché purtroppo o comunque, no, purtroppo non usiamo neanche questo avverbio perché può funzionare così può andare così, quindi perché io faccio tutta questa divulgazione faccio i podcast eh, su Instagram e su YouTube e scrivo libri per farvi capire che è importante conoscere il proprio corpo e sapere che determinate situazioni complicate frustranti eh, anche brutte non le avete vissute solo voi e siete sole in tutto questo ma si tratta di dinamiche molto molto comuni ok quindi è giustissimo parlarne ma anche con le amiche con gli amici con voi stesse con la fidanzata con il fidanzato con l'amica del cuore eh, su internet parlate di questa cosa perché vi Vedrete, capirete, che non siete le uniche persone ad aver avuto questo tipo di eh, passato. Ok. Lui fidanzato, quasi due anni di frequentazione, sto male ma non riesco a chiudere definitivamente. Anche per questa eh, questione affettiva... Ti direi che allora tu probabilmente hai un po' di eh, un po', non so a che livello, però sei particolarmente coinvolta da questa relazione. Ehm, se vedi che di là che dall'altra parte non ce n'è, eh, c'era una canzone. Tu non so di che generazione sia, però c'era una canzone di Legabue che diceva: Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Lì si riferiva a qualcos'altro. Però la frase è riconducibile. No? Quando davvero non ce n'è, vuol dire che non ce ne sarà mai e allora perché continuare a farsi del male autoflagellarsi sperando che qualcosa cambi quando invece non cambierà nulla prendere un po' la forza di andarsene eh, potrebbe essere, potrebbe giovare davvero tanto alla tua vita allora, beh insomma abbiamo risposto a un po' di domandine qua direi che possiamo anche bloccare qui questo barleni Anzi, chiudiamo con questa, con questa domanda. 56 anni, possono esserci già problemi di erezioni? Manca il desiderio e l'eccitazione? O solo il pene non risponde ma l'eccitazione è percepita? Allora, secondo me tu vuoi dire, quindi, lui ha 56 anni. Ehm, il problema per cui non ha l'erezione è mancanza di desiderio oppure lui ha desiderio e eccitazione ma non ha l'erezione? Allora, non posso rispondere a questa domanda nello specifico perché non conosco, ehm, ci sono troppi, troppi elementi mancanti diciamo, però ehm, sicuramente non c'è un'età diciamo per avere problemi di erezione e poi non chiamiamoli neanche tanto problemi perché comunque eh, diamo un, un allur problematica alla, alla, alla cosa. Ehm, i, I disturbi dell'eccitazione e quindi anche dell'erezione eh, possono avvenire a qualsiasi età, ehm, Ci vuole forse molto dialogo e poi eventualmente se il tuo compagno o comunque questa persona di cui tu parli eh, vuole fare una visita urologica eh, può farlo perché comunque... Come noi andiamo dalla ginecologa o dal ginecologo quotidianamente, quotidianamente no, mi- minimo una volta all'anno a fare un controllo, ci può stare anche di fare un salto dall'urologo per controllare che tutta la questione eh, maschile sia a posto. Quindi non, no, non, non credo che ci siano problemi, però se lui vuole può, può farlo. Allora. Va bene, direi che concluderei qui questo eh, Barleni e poi ci sono tutta una serie di altre domande a cui risponderò nel prossimo Barleni, ma non quello del mese prossimo, quello del mese prossimo ne faremo di nuove, queste che sono già arrivate farò due Barleni di fila. Intanto io vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato fino qua, vi abbraccio fortissimo, siete la community più bella che c'è, al prossimo episodio del podcast. Ciao Daleni!